1: De haber escuchado, después de haber escuchado a estos estupendos chicos inmigrantes, estupendos todos de verdad, ¿eh? estupendísimos, con ganas de vivir, que han venido aquí a trabajar, no quitar nada a nadie, vamos a hablar con especialistas, con gente que ha tenido la experiencia y tal vez el don de sacar a pibes y pibas adelante, de gente que por las razones que fuera familiares iba dando tumbos, de eso hablamos ahora de la educación no directiva, la que no dan en clase, la que damos en la calle, la que damos en el polideportivo, la que damos todos cuando hablamos con un menor, esa que influye para los días y días de tu vida. Arrancamos la segunda parte. Una de las preguntas que quiero hacerle eh, A Miguel Tomé Que es eh, psicólogo, sociólogo Psicólogo, psicólogo. psicólogo es, eh, Digo sociólogo porque ya verán sí, sí. ustedes Que tiene mucho de sociología Es, es sobre el tema de la Vamos a llamarla la enseñanza no convencional, la no reglada, todo aquello sí. que uno aprende en la vida, que uno aprende en, con la mesa, estando en la mesa con tu padre y con tu madre, sí. que uno aprende, bueno, pues pues metiéndose, enrolándose en una ONG, y esa es la... No sé si preguntarle si es la mejor de las educaciones, las mejores de las experiencias, lo que no se aprende en la oficial se aprende fuera. Sí. Vamos a ver, ¿qué, eso, qué, eso es que, eso ¿cuánto, que... ¿cuánto tenemos de eso? ¿no?
2: Ay, tenemos, tenemos mucho, porque eso es lo que te enseña a vivir. Eh, en el fondo, vivir, vivir, vivir es convivir. Y convivir aprendemos de los demás Ajá. y con los demás. Que, eh, lo que nos decía es no formal, es esa, esa complementaria a la educación formal que se hace en los colegios, ¿no? la, la tan, 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 últimamente tan, tan hablada, comentada, cuestionada, ¿no? Pero en el mundo en el que estamos, eh, yo creo que, que la enseñanza no formal y sobre todo la informal en un mundo virtual, en un mundo de, de, de inmensas posibilidades, en un mundo globalizado, ¿no? yo creo que es la que nos enseña de verdad a vivir. ¿no? Y quizás es la que a veces eh, los, mis compañeros, los psicólogos que hacen evaluación de personal y selección de personal, eh, suelen, suelen mirar en los currículos. ¿no? Es, lo es lo que llaman los esas competencias personales, transversales para la vida ¿no? que se aprenden en educación no formal ¿y qué es la educación no formal? pues to todas aquellas personas con las que compartimos socio tiempo libre, intereses, aficiones, cultura compromiso social ¿no? Ajá. cuando nos enrolamos en, en, en el mundo asociativo ¿no? por decirlo de alguna manera que aunque no sea asociativo estructuralmente sí lo es en compromiso social
1: o sea, me está usted diciendo por ejemplo que hay una buena camada de psicólogos de jefes de personal eh, que ahora mismo ante dos currículum eh, se pueden decantar por aquel que
2: tiene más experiencia vital por supuesto. No lo afirmo públicamente porque es lo que está de moda con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional solo es la capacidad de afrontar situaciones diversas, mm. dando respuestas, en este caso, positivas o respuestas adecuadas al contexto, ¿no? Y eso se aprende viviendo experiencias. Es decir, cuando un niño juega a baloncesto, o juega un deporte, ¿qué aprende? ¿Jugar a fútbol? No, aprende muchas cosas. Aprende a afrontar el fracaso, aprende a ap aprender el éxito, aprende a meter goles, aprende a no meterlos, aprende a trabajar en equipo. Pero cuando ese niño luego es entrenador de otros niños. Qué está aprendiendo... ...está aprendiendo a mandar un equipo... ¿Hasta qué punto eso es válido para, para, para un empresario? Pues alguien que ha mandado o ha entrenado un equipo de niños nos va a permitir saber que ha sido capaz de tener habilidades sociales para hablar, para comentar, para dirigir. Bueno, eso es importante en el currículum laboral. Eh, Miguel, ¿y ¿eso se puede arreglar? Quiero decir, eh, si está la educación reglada, que es la oficial, que es la que tenemos a unos
1: eh, profesores que cobran y que por la mañana saludan a los niños y los despiden por la tarde, matemáticas, lengua, etc. ¿Este tipo de enseñanza, que es la, la habitual, la normal, sí, la normal. La normal eh, convendría... De que los padres, que todos aprendiéramos que eso existe, que eso es así para, digamos, tener un guión escrito
2: ah, la, pregunta, la pregunta es muy importante eh, yo creo que está arreglada de manera informal, no. es decir eh, no cabe duda de que las federaciones deportivas o las asociaciones, cualquier tipo de asociación vecinal tiene su, su reglamentación, sus estatutos no. a mí lo que me preocupa no es que no es que esté, no esté reglada. me preocupa hasta qué punto somos corresponsables con ella es decir, yo como padre o madre, cuando llevo a mi hijo a hacer un deporte, ¿hasta qué punto soy corresponsable con los estatutos y las normas de ese club y el proyecto educativo de ese club? ¿O hasta qué punto solamente lo llevo para que haga deporte? Uh -huh. No, no, esto tiene mucho más que todo esto. ¿Hasta qué punto estoy convencido de que, que mi hijo participe en esa actividad, en ese deporte, en ese voluntariado, le está educando para la vida? En el fondo, ¿hasta qué punto tengo claro que eso educa? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Eh, en ese sentido, en ese sentido... Yo creo que nuestra sociedad, sobre todo la mediterránea y sobre todo la canaria, nuestra sociedad eh, absolutamente abierta, integradora. Eh, yo creo que ese, mi experiencia como español es que si alguien de verdad es integrador, es, es un canario. Esto es, Aquí vivimos en el, en el paraíso de la integración y de la normalización de culturas, de, de experiencias vitales, de, de proyectos de vida. ¿no? Eh, en ese sentido, yo creo que lo, lo importante no es tanto que esté reglada, sino hasta qué punto la, la, la utilizamos para educarnos para la vida. Esa es la clave Vale eh, eh, Entendiendo eso
1: Los padres tenemos que ser conscientes De que cuando llevamos el niño A baloncesto Lo llevamos al fútbol No solamente está sabiendo Tirar a canasta O pegar un chuta a puerta No solamente es eso No, no No, no
2: eh, yo estoy... yo... Tenemos que ser conscientes pues... De que no solamente es eso Es no fundamental ser... no, no. No, no, no No ser conscientes Sino in utilizarlo inteligentemente Al igual que utilizamos Las matemáticas Para educar a mi niño Yo tengo muy claro En mi caso personal eh, mis niños van a hacer piano uh -huh. Para ser pianistas, No para desarrollar capacidades matemáticas que le ayuden con las matemáticas del colegio. ¿Mis hijos hacen baloncesto? Sí. ¿Para qué? Pues para hacer tres cosas. Para divertirse, para hacer amigos y para aprender valores de respeto en el deporte. Que es un proyecto que estamos llevando a la conferencia de baloncesto, en este caso en Tenerife. El baloncesto es diversión, es amistad y es respeto. Claro, entonces, ¿yo hasta qué punto soy consciente y comprometido con ello como padres de educación? Claro, porque hay otra educación que es la informal que tú hablabas. ¿Hasta qué punto yo, cuando voy a un campo de fútbol... ...me comporto con los valores que yo quiero que mi hijo tenga... ...yo en la grada y mi, hijo, y mi hijo en la cancha... ...pero hasta qué punto yo viendo el partido del Barcelona del Madrid... ...en televisión... ...me comporto de manera que mi hijo aprenda con mi modelo... ...esos valores de convivencia... ...o, o me comporto con un energúmeno... ...claro, eso, eso es la parte de la educación informal... ...que nos va a educar para el futuro... ...pero no solamente a nuestros hijos... ...sino a nosotros también como adultos... ...vivimos en sociedad... ...tenemos que convivir... Eh, entre, ...entre el comportamiento con el árbitro... ...y el comportamiento con el policía en la calle... ...hay pocas diferencias... Ambos son figuras figura de autoridad. Una en el campo deportivo y otra otra es el que hemos puesto para regular que todos los coches no caen por la misma calle. Y alguien tiene que decir cuál pasa y cuál no pasa. Claro, eso es convivir. Y yo creo que en este momento el, el gran reto de nuestra democracia es cómo mejoramos nuestra convivencia. Y eso es, por eso es importante la educación formal e informal.
1: Vale, aquí nos encontramos con, Usted está hablando de una red social física en la que usted le veo y yo conozco a sus cinco amigos, a la vez sus cinco amigos me enseñan a sus otros cinco amigos y vamos creando sus círculos, esas burbujas, ¿no? Sí. Eso, así funciona el Facebook, ¿sabe?
0: O el Google Plus <ríe> o el Twitter
1: funciona sí, claro. con ese tipo de, de, de claro, burbujas, ¿no? Sí, sí. Ah, y ahí entramos en el tema de las redes sociales y de los críos. Sí, a mí sí. se me
2: ocurre preguntarle sobre esa cuestión. Ahí sí. también se aprende. Oh, a, mí, a ver, a ver yo, soy un, eh, yo, soy un, yo soy un fanático y soy un defensor de las redes sociales. Eh, de, ¿Por qué? Porque yo creo que no hay que tener es miedo Como todo hay que saber emplearlas Según las edades de cada uno de los niños ¿vale? eh, A mí me, me, me entusiasma la, 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 Las posibilidades que nos da eh, Nuestra identidad virtual siempre y cuando sea consecuente Con nuestra identidad personal uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Claro, si yo, yo como padre me encanta que mis hijos a, a partir de los 14 años Estén en redes sociales con sus amigos Porque es un espacio para compartir lo mismo que comparten aficiones y gustos lo van a compartir en lo virtual y en lo personal, en lo personal y en lo virtual. Ahora, me preocuparía mucho que mi hijo con 14 años esté en redes sociales con chicos que yo no conozco. Bien, partiendo de esa base, de que las redes sociales solo es un lugar espectacular para para buscar para, para relacionarnos, aparece hasta qué punto las redes sociales son... son la o el nuevo mundo virtual 3.0 uh -huh. es espectacular para educarnos. Nunca, jamás, ni los jóvenes han tenido... En las posibilidades que tienen hoy en, en, en Internet para estar informados, pero sobre todo para ser capaces de estar informados y sobre todo de tomar decisiones y de pensar. No, Yo creo que el mundo globalizado en el que estamos, eh, bien 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 llevado, bien entendido, el mundo, el mundo Google en, en enseñanza está entrando a muerte, no, no es posible no entrar. Los entornos Google… Entornos controlados, entornos de absolutamente eh, evaluados. Por eh, controlados quiere decir que hay personas que se encargan de visualizar en esa red lo que no es educativo uh -huh. y lo que es peligroso, ¿no? uh -huh. quizá, quizá muchas muchos de los periodistas exageran en algunas cosas puntuales de cosas que ocurren, bueno, que coinciden con lo que ocurre en la calle, tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Hasta qué punto ese mundo informal de las redes sociales tiene que permitir. En mi caso personal que tengo cuatro hijos yo no tengo muy claro. Mi hijo mayor tiene 28 años, hizo un programador informático de videojuegos en Madrid. Mi segunda hija eh, es, es, eh, hizo un Erasmus y ayer en mi casa yo cené con una chica alemana y un chico polaco, que no me entendía nada con ellos porque yo soy inmigrante total en idiomas, ¿vale? Eh, que los conoció en un programa Erasmus. Es decir, compartir la visión del mundo con un chico polaco y una chica alemana ayer en la mesa que están enamorados de Anaga. Se fueron a pasear por Anaga, dijeron, dijeron que era lo más bonito que había visto en su vida. Digo, Dios mío, son alemanes, es un polaco que vive en, en, en un sitio precioso, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, pues es, es, es el que mi hija pueda compartir con un chico polaco, con una chica alemana, o con un chico italiano, ¿no? Eh, eh, opiniones, visión del mundo, le da unas posibilidades de educación que nunca ha existido para un canario. Me parece espectacular. ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros, padres y madres, no digo educadores, fíjate, yo como padre y madre utilizo esas posibilidades infinitas para que mis hijos se eduquen para la vida. Hombre, es que es vital. Y cuento el caso de mi hijo, mi hijo mayor eh, programa videojuegos, ¿no? de una empresa en Madrid, no voy a decir el nombre, uh -huh. pero bueno, básicamente yo tuve una experiencia con él que me dejó impactado. Su empresa publicó un videojuego para Facebook, ¿no? Y él vino a verme aquí, un puente de, 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 de Madrid, vino el puente de un puente de noviembre, el no 1 de noviembre, ¿no? Y me dijo: Jo, papá, eh, colocamos ayer el videojuego y tenemos en 20, tenemos 500.000 usuarios. Uh -huh. dije, ¿Cómo es posible que tengas 500.000 usuarios en dos días? Bueno, pues yo estaba en un encuentro con jóvenes y pregunté ese día: ¿Cuántos jóvenes conocen este juego? La mitad de los jóvenes ya lo conocían. Espectacular. Eh, es lo que hablamos de, del procomún en este momento. ¿Hasta qué punto nuestra sociedad tiene que sentarse seriamente y utilizar educativamente las posibilidades que tenemos en redes sociales y en nuevas tecnologías? Eh, y, y por contar un ejemplo muy, muy importante, hablemos del deporte. Eh, no sé, hablamos siempre de Nadal y de Gasol como referentes. Son personas con unos blogs, con un montón de seguidores. Mi, mi hijo sigue a Gasol. El, el informático este de Madrid que hace videojuegos y le encanta a Gasol. Es decir, lo que diga Gasol en redes sociales, en su blog, en su Twitter. He seguido por muchos jóvenes. Esos son los líderes de opinión. Efectivamente, líderes de opinión. Esa es la clave. Eso es educación informal. ¿Hasta qué punto los líderes de opinión son apoyados y favorecidos por valores prosociales? Dejemos de seguir a los, a los líderes de opinión. Esos que están por las tardes en un, un canal de televisión que, sabur, que siempre hablan de lo mismo, de la vida de los demás y de la intimidad. Y empecemos a, a, a que nuestros hijos pequeños lean a líderes de opinión en valores saludables. Vale. Eh, ¿Sabe usted
1: que, que, que la gran costumbre política es controlarlo absolutamente todo? ¿Internet se les
2: ha ido de las manos a los políticos o no pueden abarcarlo? Me gusta mucho tu pregunta. ¿no? Internet, internet es incontrolable, afortunadamente. Internet es el mundo el talento abierto colocado en la red. Es decir, yo, tengo, yo hoy tengo la posibilidad, para bien y para mal, y esto sí que me gusta decirlo, para bien y para mal, de colocar en mi blog eh, opiniones, eh, reflexiones, eh, puntos de vista... Eh, sobre lo que yo considero y lo que yo quiera y cualquier persona en tiempo real los ve y los sigue pero no solamente los ve y los sigue lo que yo escribo yo me puedo grabar con una cámara con un, con un móvil normal uh -huh. y lo que y, y lo que tú haciendo ahora mismo podemos grabarlo en un vídeo y colocarlo automáticamente y estamos generando opinión según los seguidores que tengamos Ciertamente, ciertamente, eh, en un periodo de nuestra historia, yo creo que, que eh, era muy tendente a tener control de, lo, de las opiniones de los medios de comunicación y de los líderes, ¿no? Y hemos llegado a un modelo 15M, es un ejemplo, ¿no? Sí. Eh, hemos llegado a un que el talento abierto en red es capaz de generar discursos. Yo viví aquí en Canarias, yo he vivido en Canarias hace 20 días, una experiencia de un coworking de 28 y medio, que ha hecho unas cosas, ha hecho 7 vídeos que llaman 7 historias, que recomiendo que quien quiera los vea en Vimeo, ¿no? Yo viví, yo, viví, yo vivía, yo, yo, esos jóvenes para mí son un referente de talento abierto, ¿no? Ellos dijeron cómo somos capaces de contarle al mundo lo bonito que es Canarias para que vengan a vernos. Y localizaron a siete videomakers internacionales. Y los invitaron a cada uno a visitar una isla. ¿no? Eh, yo viví. Bueno, de hecho, eh, el, el, el video del Teide, ¿no? Eh, me, me quitaron el coche para subir con ellos, un coche grande y utilizaron para subir con ellos para grabar. ¿no? Cuando yo, vi, cuando yo vi lo que habían hecho esos videomakers sobre Canarias y cuando yo vi en Vimeo el seguimiento en la semana de gente que estaba viéndolo, y dije, Dios mío, Dios mío. Hay un, el vídeo de La Palma consiguió en tres días 400.000 visitas. Eso es espectacular. Espectacular. ¿Por qué? Porque estaba lleno de emociones vividas por una persona que lo había grabado según lo había visto. Era un, un videomaker acompañado por tres jóvenes que compartían lo que estaban viendo. Espectacular. ¿Vale? Ese es el poder en positivo que tienen las redes sociales. Es decir, que, que una isla como La Palma, que fue el vídeo más visto, uh -huh. lo vieran 400.000 personas compartidos por sus amigos... En dos días, el impacto que, debe, que debería tener eso en turismo se tiene, que, se, tiene que ser reflejado automáticamente. ¿no? Eh, el vídeo de, de la isla de Tenerife o el, o el de Fuerteventura, ¿no? eh, el, el cómo, cómo lo hacen ¿no? y cómo lo dinamizan, yo creo que es un modelo de cómo educar. Hasta qué punto somos capaces, ¿no? eh, y aquí ya hablo ya de los educadores, de los profesionales, de los políticos, ¿no? de, de empezar a trabajar eh, por mejorar nuestra sociedad desde, desde el uso de estas nuevas redes. Y de, de, yo creo que es un espacio de educación espectacular.
1: Bien, a usted le coge Internet ya grande. Sí, claro. Ay,
2: ellos, ellos son
1: nativos eh, tecnológicos, sí, los sí. críos ¿no? entonces viene con ellos, no ya ya, sí, sí. ya en la placenta ya deben tener algún bitch por ahí dando vueltas, entonces bien uh, a mí me da la sensación que a los grandes, a los que deciden si les ha escapado todo esto en ese sí, sentido, sí. ya no desde el punto de vista de la pregunta que le hacía antes, del control vamos a dejar ese asunto sí. político no sino de, desde el punto de vista de entenderlos sí. de entender a los críos ¿no? de reeducarlos o de educarlos o decirles, oye, un poquito más para la derecha un poquito más para la izquierda, y no, hablo desde, no hablo desde el punto de vista político sino sí, sí. ten cuidado que te puedes caer sí. ahí y tal no eh, entonces hay un poco de orfandad en todo esto con los críos o los críos se están organizando cuando hablo de los críos hablo del tuyo de 28 años del mío de 15 se han organizado solos sí eh, hay una como, sí, como el 15m como el 15m o sea. ya sabe usted que hay un empeño en llamar los perros flautas porque no sabían cómo llamarles no
2: claro, claro, claro perros nada a ver eh, efectivamente efectivamente yo creo que nos hemos equivocado primero primero hemos, hemos hecho primero desconocemos la potencialidad que tiene las nuevas tecnologías. Segundo, les tenemos miedo. Y tercero, queremos utilizarlas con intereses partidistas o económicos. Tú me has preguntado antes y no te he respondido, pero te voy a responder ahora. Sí, efectivamente. Durante una época de nuestra historia, los políticos pensaban que iban a conseguir votos a través de las redes sociales. Error absoluto. Fue un desastre. ¿Por qué? Pues porque hay, hay los jóvenes que de que hablamos lo llamamos generación Einstein. Jóvenes que, jóvenes que están 24 horas conectados en la red y que han nacido son inmigrantes digitales, jóvenes nacidos después del 88. ¿Qué ocurre con ellos? Pues que su forma de procesar la información es diferente a la nuestra. Nosotros, yo soy de, la, yo soy de una generación que veía la 1 o la 2 cuando se veía. Con lo cual, yo a mí, lo que me decía la televisión o el cura de mi colegio, poco más tenía. Y en su caso mi padre, al que respetaba. No, no, mi hijo ha nacido con una pantalla en la que puede, en la que puede tener 400 contenidos a la vez. Y ha aprendido una cosa, ha aprendido a que no le coman la oreja. Lo cual los hace críticos hasta el infinito excelente. Nuestros jóvenes actuales son muy críticos. ¿Por qué? Porque lo que no es auténtico o lo percibe increíble, lo anulan, lo borran, lo borran, lo borran, lo borran. Por eso es tan difícil comerles la oreja. Entonces, ¿cuál es la nueva, la nueva manera de, de, de llegar a ellos o de compartir con ellos? Pues siendo auténtico. Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer los adultos? Hemos perdido, efectivamente. ¿Por qué? Porque nos, nos da miedo las tecnologías, porque no las manejamos. Aparte de que nos da miedo ...no sabemos planificarlas educativamente... ...para que ellos las usen... ...y a lo tercero infinito... ...pensamos que ellos piensan como nosotros... ...no, ellos piensan en un mundo abierto... ...mi hija, que es la que te contaba... ...que ella cené con el polaco y con la alemana... Eh, ...procesa en un mundo abierto... ...o sea, mi hija tiene otra visión del mundo... ...mi hija, el mundo no se restringe... Eh, a, a, ...a Gran Canaria, Tenerife y el peito insular... ...no, el mundo es mucho más que todo eso... ...afortunadamente... Eh, eh, ...el mundo el, mundo, el mundo somos personas... ¿no? ...en ese esquema global... Las redes sociales nos tienen que permitir. No es preciso, no es preciso cortarlas, no hay que prohibirlas, lo que sí hay que hacer es saber utilizarlas educativamente. Y eso es responsabilidad de los adultos. Y aquí, en tu caso, que eres periodista, tienes una parte importante en esto. Porque los periodistas sois generadores de opinión, como tú bien sabes. ¿vale? Eh, yo, vengo de, yo vengo del mundo de la salud, yo trabajo en prevención de la como ya comentamos, ya, ya sabes. ¿no? Y una de las cosas que me preocupa mucho es cuando los periodistas... Así dice la idea fuerza que va en la portada de arriba, ¿no? Uh -huh. Y no, no, es mucho más profundo todo esto, ¿no? O sea, yo creo que, que, que tenemos que, que, que ser capaces de que el discurso sea un discurso social, un discurso educativo, un discurso... Es lo que llamamos un discurso 3S. Trabajemos en redes sociales de manera saludable, sostenible y solidaria. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa espectacular. Es decir, mi hijo probablemente hoy esté en red social, en Twitter o en Facebook, con un niño de Tinduf. Porque el verano pasado estuve aquí en Tinduf y se conoce. Quiere decir que lo que mi hijo está posteando en Facebook lo está leyendo un niño de Tinduf. O un niño, en este caso, de Bogotá. Y no creo que la vida en Lima en Bogotá, o en Bogotá eh, no tenga que, tenga que ver con la vida en La Laguna o con Tinduf. ¿vale? Pero ambos están compartiendo visión del mundo. Esa capacidad educadora, esa capacidad de compartir... Pero exactamente igual, el niño de Tinduf o el niño de Changsha en China ¿no? Eh, va a compartir con mi hija, que está en Europa, perspectivas sobre el mundo. Eso debería mejorar el mundo hasta el infinito.
1: Diana, gracias por recibirme en tu casa. Eh, debo decir que lo primero que he visto son dos bicicletas, unos portabultos, está todo previsto para que os vayáis de viaje con la nena, eh, tu chico y tú, eh, por muchos rincones de España, muchos rincones de la península, eh, buscando escuelas donde no se aplique la educación directiva. ¿Esto qué es de la educación directiva, para entenderlo?
3: Pues es la forma en que tradicionalmente la escuela viene enseñando a los niños. Es decir, la escuela cuando surge a finales del siglo XX, principios del XIX, cuando se universaliza el acceso a la escuela. Es una escuela pensada para formar a los futuros trabajadores de una sociedad industrial. Entonces el objetivo no es crear personas felices, que sepan por dónde ir en el futuro para encontrar la felicidad, que sean personas satisfechas de su vida, sino solamente preparar a esas personas para que tengan una función dentro de la sociedad de producción. Son personas que aprenderán, a aguantar muchas horas sentadas, a seguir un horario, a obedecer instrucciones y sobre todo a moldarse a un patrón de formación que es el mismo para todos. Tienes a una serie de niños que cuando empiezan la escuela son completamente diferentes, tanto en sus habilidades como su grado de madurez. Y cuando salen, después de ese proceso de escolarización, todos han tenido que encajar en el mismo patrón.
1: Eh, vengo de hablar eh, con, con Tomé. Tomé es un psicólogo eh, que precisamente trata, trata todo este tema de los críos, de los niños, una educación distinta. Y habla de, de que, nos venía a decir más o menos, que este actual sistema no crea talentos.
3: Efectivamente, y tiene toda la razón. Hoy en día, afortunadamente, se empieza a incorporar una teoría, que es la de las inteligencias múltiples, dentro de la escuela. Y según esa teoría, así brevemente, los niños son todos diferentes... Nacen con aptitudes, habilidades distintas. No hay niños que sean mucho más inteligentes que otros, hay algunos casos, pero en general lo que encontramos son niños que tienen unas habilidades que a lo mejor tienen facilidad para una materia en concreto. Garner habla de ocho inteligencias, entre ellas una que a mí me gusta mucho, que es la inteligencia para la naturaleza, una inteligencia para entender el mundo natural, ¿no? entre otras siete más. Y lo que te decía, cada niño nace con una habilidad concreta, o dos o tres, las que sean, que son distintas a las de los otros niños. No significa que sean ni más ni menos inteligentes, solo es diferente. Y esa es la diferencia que tenemos que potenciar. Porque seguramente en esa diferencia, en eso que los niños disfrutan haciendo, vamos a encontrar todo su potencial, lo mejor de ellos. Uh -huh. Y es eso lo que tenemos que sacar, lo que la escuela debería ayudar a los niños a encontrar que a desarrollar porque es donde ¿Dónde? valen ellos, como profesionales. ¿Qué queréis
1: conseguir con este periplo? Porque la niña es muy chiquitita.
3: Sí, claro, eh, todavía ella no tenemos pensado que... que ¿Ella entreno, tiene tres no, años, la, dos años, dos años. Dos años? Dos años. Dos años recién cumplidos. No, nuestra idea es, de cara al futuro, dar a conocer la, la enseñanza, la pedagogía democrática, no directiva, como bien decías, porque pensamos que es la que más se adapta a las necesidades de desarrollo de los niños. Uh -huh. Es un tipo de pedagogía que se centra en el niño. El niño no se adapta a la escuela, sino que es la escuela la que se adapta al niño.
1: ¿Soy docentes vosotros?
3: No, yo soy psicóloga, psicóloga social, y mi compañero es ingeniero aeronáutico.
1: Eh, eh, si vosotros quisierais elegir la educación doméstica, quiero decir, dar clases a la niña, a carreras universitarias, ¿no? Estáis perfectamente preparados para dar eh, las distintas materias. Si tú quisieras... ¿Eso sería posible en este país?
3: Hay un vacío legal. La Constitución española sí defiende el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieran dar a sus hijos. Pero ¿qué ocurre? Que luego hay una serie de leyes orgánicas que van en contra de este principio, porque establecen una serie de requisitos a los centros escolares y también establecen la obligatoriedad de que la educación sea a través de la escolarización. De hecho, hay una sentencia, de, creo que es del año 2010, del Tribunal Superior, en el que se determina que la escolarización debe ser a través de escuelas, no puede ser a través de unos padres que quieran educar a sus hijos en casa.
1: Has contado todo esto al principio, ya hemos hablado en este programa incluso de las inteligencias múltiples, Nos ha hablado la profesora eh, Soledad Pomares, eh, eh, ¿qué está ocurriendo ahora mismo? Tú dices que efectivamente hay eh, un tema muy interesante, ¿no? que la escuela no se adapta a los niños, sino los niños a la escuela, eh, ¿por qué ese interés?
3: No sé si es un interés o sencillamente una inercia, es decir, como te comentaba al principio, la escuela surge con ese fundamento ideológico, hay que decir, de formar a unos profesionales para un momento determinado de la historia, la época industrial, y ese principio ha quedado desfasado. Hemos llegado a un momento en el que lo que necesita la sociedad son personas que puedan desarrollar todo su potencial plenamente, que desarrollen su creatividad su capacidad de enfrentarse a situaciones distintas a las que no se han preparado teóricamente. Es decir, la formación teórica no basta, tú tienes que saber aplicar unos conocimientos y sobre todo unas habilidades, que es lo que no enseña actualmente la escuela, unas habilidades, un autoconocimiento, una inteligencia emocional también a la vida real. Y eso la escuela no lo consigue hoy en día, aparte, por supuesto, de que los métodos que emplee sean cuestionables y que estamos llegando a una situación en la que el abandono escolar, el fracaso escolar, el acoso, el mobbing, es intolerable. Esto Hay que hacerle frente.
1: Tenéis ya un roadbook, un libro de ruta. ¿Cuántas escuelas no directivas puede haber en este país y en Europa? En Europa supongo que más que en España, no lo sé. Porque vais a ir en bicicleta ahí dale que te pego al pedal, sí. y por sitios que supongo que, que no vas a ir preguntando por el pueblo si hay o no hay escuela no directiva, ya habrá un planning, ¿no?
3: Sí, efectivamente, tenemos un planning tanto en España como en el extranjero. Ahora mismo estamos en proceso de elaborar todo ese viaje en contacto con las escuelas. En principio viajaremos a Estados Unidos, Alemania, uh -huh. Inglaterra, Escocia, donde hay varias escuelas, tanto escuelas eh, no directivas como algunas que son guarderías al aire libre, o Bosque Escuelas, que también se las llama. Hay una en Escocia, hay dos en Alemania. En España hay una también, que está funcionando desde hace algunos años, en Madrid, y otra en Proyecto, que es el Bosque Escuela de la Fundación Rodríguez de la Fuente. Y queremos visitarlas todas, si es posible, y conocer a los niños, conocer la opinión de los adultos que trabajan ahí, de los padres también, aunque sobre todo lo que nos interesa es hablar con los niños.
1: Eh, bien, esto lo que hacéis vosotros, el resultado será plasmarlo en un blog, en un, vuestro libro de ruta, ¿no?, por internet uh, y despertar conciencias o, o al menos despertar el sentido crítico, ¿no? Sí. Y la pregunta es, ¿qué resultado obtenemos cuando un niño uh, está, por ejemplo, en la Escuela Wardoff o con Reynet o Montessori o... Uh, ¿qué, ¿qué resultado obtenemos? ¿O pueden obtener los padres de sus hijos? ¿no?
3: Un niño feliz que a mí me parece que es lo mejor que pueden tener unos padres más que pensar en si queremos niños brillantes, inteligentes creo que tenemos que pensar qué base necesita un niño para poder desarrollarse en plenitud y esa base es emocional los niños hasta los 6-7 años tienen las emociones a flor de piel en el sentido de que todo su desarrollo incluido el intelectual, el cognitivo necesita de ese pilar fundamental que son las emociones si no tienen ese ancla en una... Um, emoción, en una eh, sensación de bienestar consigo mismos que depende de su entorno inmediato, de sus padres, de su madre, de las personas que le roden, de su familia, si eso no es fuerte, ese niño va a tener una serie de carencias que se reflejan antes o después en su desarrollo intelectual. Es una persona que aparentemente puede tener un montón de conocimientos, incluso habilidades, pero que por dentro no va a estar satisfecha consigo misma y seguramente va a tener una gran dificultad para encontrar una motivación propia para hacer las cosas va a depender siempre de la autoridad del empuje de otros, de la opinión de otros pero no va a sacar la fuerza de sí mismo entonces, para ser inteligentes tenemos que entender que necesitamos antes ser felices estar bien con nosotros mismos y ese es el camino para una vida plena incluida la inteligencia
1: En la escuela directiva actual la española al menos eh, no se potencian cuestiones como la oratoria por ejemplo, cómo saber hablar, saber expresarte, el que tengas eh, unas asambleas, el que expongas los trabajos. Eso al fin repercute en que seas un tío bastante apocadito, tranquilito, no levantes la mano en las reuniones. En cambio, en aquellas escuelas, fíjate, aún siendo directivas, donde se aplican simplemente las asambleas en clase o las, eh, o las charlas o la oratoria, el sujeto es distinto, tan solo por eso, tan poquitito. Exacto. ¿Tan bueno es el resultado tan solo con tocar ese matiz?
3: Yo creo que es fundamental en las escuelas democráticas, y hay una red de escuelas democráticas a nivel internacional. Los niños participan directamente en toda la gestión de la escuela. Cuando hablo de gestión me refiero hasta detalles aparentemente ínfimos, como qué material se puede comprar, como la resolución de conflictos que puedan surgir tanto entre niños como entre niños y adultos, etcétera. Eso es una práctica fundamental para un futuro ciudadano o ciudadana de una sociedad democrática. Si la escuela misma, como institución encargada de favorecer el aprendizaje, no nos enseña a crecer en democracia, a ejercer nuestros derechos siempre respetando los derechos de los demás, y no nos enseña a ser ciudadanos responsables, que somos conscientes del papel que desempeñamos dentro de la sociedad y de nuestra capacidad de tomar decisiones, esa escuela no nos está ayudando para un futuro en democracia, en definitiva.
1: Pero hay una escuela que es la escuela eh, de casa de la calle ahora ¿No? lo, lo, lo hablábamos hace un instante con Tomé, que, que es la, esa enseñanza, digamos, la B, la otra, ¿no? que es la que hace al sujeto el valor. Y eh, ya con esta segunda entrevista del programa ya estoy llegando a ciertas conclusiones. Y es que uy que despistados están los gobiernos, o los los jerarcas que son los que, jerarcas que hacen la, el tema de la educación, despistados digo porque cualquiera que tenga un hijo ahora mismo que se navegue por internet, ya está viendo el mundo. Ya lo está viendo totalmente distinto a lo que veíamos nosotros hace unos años. Tiene una concepción totalmente distinta. Hace un instante hablábamos de que se puede discutir o charlar con un amigo que lo tengas en la otra parte del mundo. Y eso te está bien, te está haciendo una visión, bueno, periférica importantísima, ¿no? ¿Hay un divorcio entre la escuela real y la vida
3: totalmente, actual? Totalmente. Yo creo que das en el clavo porque en la escuela lo que se aprende es a compartimentar el conocimiento. Son compartimentos estancos. Estudias matemáticas, estudias biología, estudias lenguaje, estudias idiomas, pero no ves la relación entre unas asignaturas y otras. Tú cuando sales al mundo real no te encuentras los carteles indicándote cómo encajar el conocimiento en unas materias o en otras. Todo está mezclado, todo está interrelacionado. Y ese es el aprendizaje real, ¿no? que la vida es esa mezcla de conocimientos, de aprendizaje, de habilidades que un niño tiene que saber desplegar y relacionar unas con otras. La escuela se ha quedado estancada, evidentemente. Y la única forma de que los niños no se den cuenta de eso sería aislarles. Pero como tú bien dices, hoy en día los niños tienen acceso a Internet, están mucho más en el mundo, mucho más presentes de lo que estábamos hace 20 o 30 años. ¿no? Y esto hace que sean niños muy resabiados. Si me permites la palabra, no el adjetivo. Son niños que están de vuelta de todo, porque están acostumbrados a que se les dé todo hecho por un lado, la escuela les dice lo que tienen que hacer sus padres, les orienta sobre lo que tienen que hacer, lo que pueden, lo que no pueden, no tienen la práctica de la responsabilidad, que es esencial para todo ser humano, y sin embargo están viendo que el mundo es una cosa completamente distinta de la que ellos viven en sus casas y en la escuela.
1: Eso es una frustración, entiendo.
3: Efectivamente, porque si
1: una por una parte del mundo que es por la que se mueven hablan un idioma y en casa hablan otro no se van a entender jamás en la vida
3: fíjate, ahí creo que no, no es tan importante eso sino esa conciencia de que el mundo que te enseñan en la escuela choca con el mundo real esa imposibilidad de entrar en contacto con, con lo que tú sientes que es importante la escuela no te está enseñando la vida real y las cosas que realmente preocupan a los chavales más que nada hace una brecha entre eso y lo que se estudia en clase. Las asignaturas a los chavales les aburren. ¿Por qué se aburren? Porque sienten que no tienen nada que ver con su vida. Un niño solo puede encontrar la motivación a través de estudiar lo que realmente le interesa. Entonces, podemos dulcificar el aprendizaje y decir, vamos a intentar que los niños aprendan jugando. O vamos a enseñarles matemáticas a través de mmm, la necesidad de ir a comprar el pan. Puedes intentar eso, pero al fin y al cabo es un aprendizaje forzado. El aprendizaje real surge cuando el niño que está viendo que su madre va a la compra, que su padre hace las cuentas de la oficina, que su abuela necesita saber sumar para poder entender cualquier cosa... Ese niño tiene la motivación de aprender a hacerlo porque él no se quiere quedar atrás. Los niños imitan continuamente lo que hacen los adultos y necesitan, para poder integrarse en el mundo de verdad, manejar las habilidades que manejan los adultos.
1: A mí el viaje que vais a, que vais a iniciar, que será dentro de muy poquito, ¿no? finales de este mes, sí, por ahí. La... me parece eh, muy solidario con todo el resto de los ciudadanos. Porque eh, si ahora tú quieres eh, que tu hijo, por ejemplo, esté en una escuela donde se practique, donde se dé el sistema Montessori, hay que pagarla. Hay que pagarla con dinero tuyo, o sea, no es pública. Freinet también, a no ser que haya unos cuantos que los hay, unos cuantos profesores que lo hacen ahí un poco escondidas. A lo de las inteligencias múltiples ya ni hablarlo, que solamente hay una cosita que se está haciendo por ahí, ¿no? Que lo hace Soledad. Eh, hay mucho de solidaridad en vosotros. Lo que estáis buscando es un revulsivo social para que todo esto se aplique en la escuela pública. Quiero decir, ahora... Para ser un tipo con talento, o al menos con el talento que tenían los de Google, que, que estudiaron en, con la educación de Montessori, uh, hay que pagárselo. Entonces volvemos al tema de, claro, si tienes, quieres una buena educación hay que pagarla.
3: Claro, nosotros lo que queremos es revertir eso. Creemos que lo que tiene que cambiar es la escuela como institución. No vale poner parches, no vale decir, bueno, vamos a ir aplicando mmm, el aprendizaje por proyectos está muy bien. Sí, claro, es un pequeño avance, pero no cambia la estructura tan pesada e <risa> incomprensible para los niños que es la escuela hoy por hoy. <risa>
1: Estoy ahora en el despacho de Roberto Marrero, bueno, el presidente del Canarias, vicepresidente de la Federación Canaria de Baloncesto. ¿Y, y por qué estoy aquí? Bueno, porque eh, esa educación, la educación en el deporte es fundamental. Yo no sé si hay alguna diferencia entre lo que pasa con los padres o en las canchas a lo que pasa en, el, en los campos de fútbol. Hombre, visto lo visto últimamente, parece que los del baloncesto son más educados. ...al menos los padres... ...digo visto lo visto... ¿eh? ...lo que ha salido en los periódicos... ...no sé si el baloncesto tiene que ver algo con ese asunto... ...o con los educadores del baloncesto... ...que en particular es este el caso... ...que a mí me ocupa... Eh, ...la educación no formal... ...de lo que estamos hablando... ...que es la educación fuera de las clases... ...fuera de la escuela... ...en, en qué medida... ...porque sí me consta que usted lleva... ...muchísimos tra años trabajando en ese asunto... ¿en, ...en qué medida ha beneficiado esa educación no formal... ...en el deporte a los deportistas que también eran alumnos.
4: Sí, yo creo que es un complemento. O sea, cuando el niño termina su actividad escolar, le queda toda una tarde, le queda un fin de semana, le queda mucho tiempo que si no estuviese en reglado, no estuviese dirigido, no estuviese coordinado y, y bajo la supervisión de buenos Profesionales, entre comillas, no, uh -huh. no por lo económico, sino por su entrega, su trabajo y sus conocimientos, pues darían una juventud, digamos, más limitada en muchos aspectos sociales e individuales. Entonces, creo que es fundamental, fundamental esa, ese tipo de actividades en cualquier deporte. Yo siempre digo que, aunque yo esté implicado tan directamente con el baloncesto, bueno lo importante no es que se esté en el baloncesto o se esté en el fútbol, sino que se haga deporte, pero no por el apartado también físico, salud, futuro, sino mentalidad, respeto, compañerismo, una cantidad de valores impresionantes que cada vez, o desgraciadamente, pues a veces... Se pierde.
1: Bueno, pierde. Eso, eso, eso siempre nos lo han contado ¿no? Que eso va implícito en el deporte Los valores en fin, y, hay, y, y, y por supuesto no somos ajenos A algunas campañas institucionales sobre ese asunto ¿no? Pero este, el de usted ha sido un proyecto de vida O sea, es eh, Dejarle en la cancha a los críos Y usted decir, cuidado Que lo que tengo aquí son diamantes en bruto Pero no para que encesten solamente Sino para que sepan que tienen que hacer ahí fuera ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se canaliza eso? Porque claro, ahí hay mucha pedagogía Primero, hay que hacer una selección muy
4: muy muy importante del personal, llamemos, o del apartado técnico, incluso directivo, de, de, del club, del colegio, de quien dirige el, esa, ese grupo, ¿no? Eso es importante, porque eso van a ser los profesores fuera del, del ámbito escolar, que les van a seguir formando, primero como personas, porque si estamos hablando de un niño... ...infantil, cadete... ...de esas edades... ...lo primero es una formación... ...no es tan importante que sepan en el baloncesto sexto... ...entrar por la derecha o por la izquierda... ...o hacer un reverso o cualquier cosa técnica... ...sino primero tiene que ser persona... ...tiene que tenerlo claro los valores... ...de entrega, de respeto, de saber... ...que a lo mejor no está tantos minutos dentro de la cancha... ...a pesar de haber trabajado igual durante la semana pero también se tiene que saber cuál es su
1: papel, cuál es su, su disposición para el, los compañeros. Pero, pero eso, eso, ¿cómo se consigue? O sea, ¿cómo se ha llegado a conseguir? En el sentido de que, oye, el chaval, vaya a jugar al baloncesto, yo lo que quiero son minutos, ¿no? No es que me vengan aquí a contar que debo ser muy bueno, debo ser muy colaborador, no dar una patada al contrario. Se consigue, se consigue y se consigue,
4: insisto, que no quiero ser pesado, pero teniendo primero las ideas muy claras, todos los técnicos. Porque la tendencia también humana de cualquier técnico es que en su currículum figuren muchas victorias y muchos títulos y muchas. a todos nos gustan los triunfos. Pero hay veces que en curso de las derrotas hay que sacar muy buenas lecturas. que nos van a dar luego otras victorias en, en otros momentos y en otras ocasiones. Yo puedo decir que, que mi éxito, digamos, deportivo, por llamarlo de una forma. ...no iban directamente relacionados con los equipos... ...y con los grupos deportivos más técnicamente potentes... ...pero sí los más fuertes mental y humanamente. Esos fueron los que a mí, en, la, en tantos años en el club en concreto... ...nos han dado triunfo, incluso dentro de la Federación Canaria... ...hay casos donde en selecciones canarias han fallado jugadores de la selección española hemos tenido que tomar decisiones y dejar algunos que eran seleccion seleccionados por el equipo nacional por disciplina y sin embargo cuando nos creían que no íbamos a obtener un resultado aceptable llegar y quedar
1: campeones de, de España ¿no? Mm. Oiga, es, no, no sé si es normal, yo lo he visto ¿eh? estoy hablando de los chiquitines es normal o debe ser incluso costumbre que un árbitro, cuando estos están agarrando, se estén pegando unas leches que no veas, para el partido y les hecho un responso de, de ética, eh, de oiga, esto no hacerlo y tal. Yo no sé si eso está en el Reglamento de los árbitros porque entiendo muy poco, pero mira, a mí, a mí ese partido me gustó.
4: Eso ese es el, uno de los complementos que faltan de que sea la tónica habitual y la norma de los árbitros. Los árbitros es un capítulo importantísimo dentro de, del baloncesto y fundamental dentro del baloncesto porque también tienen que saber ser educadores. Y estoy totalmente de acuerdo lo que, con lo que dice. Yo he visto y hay árbitros que son auténticos profesores de vocación como los paran y sobre todo en categorías inferiores pero es que hasta en la categoría senior y yo diría que hasta profesionales 100%, hasta la mismísima ACB, a veces los árbitros tienen que enseñar todavía a jugadores a comportarse y a dar ejemplo. Porque aunque estén en la ACB, los niños tal vez captan con más rapidez lo que está bien o lo que está mal. Entonces, si se les corrige, y eso lo vemos casi todas las jornadas, yo creo que es importantísimo. Lo que pasa es que esa vinculación del árbitro. Todavía desde las federaciones nos queda mucho trabajo por hacer. Pero este trabajo no le toca a los padres. Bueno, eh, si yo digo una frase que todos conocemos, se me puede malinterpretar, pero el mayor enemigo del jugador es el padre. Y uno puede pensar, ¿y cómo va a ser eso? eso es imposible. Pues no, sí. Es decir, eh, muchas etapas. ...los niños están mucho más maduros que los padres... ...todos creen que tienen al jugador en potencia... ...para llegar a la NBA, a la ACB... ...mientras que los niños lo tienen mucho más claro... ...primero quieren divertirse, pasárselo bien... ...los padres no se dan cuenta que en, las edades, en determinadas edades... ...eso es lo primero que tienen que hacer... ...pasárselo bien, disfrutarlo... ...porque encima van a aprender más... ...porque les vas a entrar las enseñanzas con más facilidad... ...con más comodidad... Uh -huh. ...y en segundo lugar empiezan a captar los valores... ...que nos interesan también... ...sacar de cualquier modalidad deportiva... Eh, ...los padres por contra... ...insisto... Yo, ...yo he visto cosas muy desagradables... ...muy, muy, muy duras... ...que a veces me dan ganas de grabarlos... ...y poder tener la oportunidad de enseñarles simplemente... ...el vídeo de la actitud de ese padre delante de todo el mundo y delante de su hijo, a ver si de esa forma reflexionan,
1: porque es la parte más complicada de todas. Usted entiendo que en algún momento de, 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 de su larga trayectoria, esto se lo habrá contado a los políticos, a la administración, a asuntos sociales, le habrá contado todo esto, ¿no? Yo más o menos lo asemejo como la ONCE. ¿Usted sabe la cantidad de trabajo que le quita, por ejemplo, la ONCE, ...al gobierno, y me si no de, si no existiera la ONCE sería un caos probablemente, ¿no? ¿Y qué cantidad de trabajo le pueden estar quitando ustedes, por ejemplo, al gobierno, asuntos sociales? Eh, porque claro, si estamos educando a la base, ¿les hacen caso? ¿Les dicen, Joy, qué, qué proyecto más bueno? Es verdad, los chicos no solo se enderezan, sino que son buenos ciudadanos. Y cuando ustedes les cuentan esto y les dan resultados empíricos... Bueno, nosotros le contamos
4: eso al gobierno y el gobierno creen que esta modalidad deportiva y es curioso no es de todos colores políticos y condiciones No todos son iguales lamentablemente mm, ellos cuando incluso eh, ayudan económicamente muchas veces son ya te ayudé, quítate encima no me vengas a dar la lata cuando es todo lo contrario mi política siempre ha sido, y pienso que debe ser así, que cuando tú me das dinero público, eh, por una gestión, tienes que valorar esa gestión, como bien dice pero encima hacer un seguimiento a ese dinero público, ¿dónde va? Y yo, donde he, querido, donde he estado siempre que he recibido dinero público, he ofrecido para que esa institución, llámese ese gobierno de Canarias, Cabildo o ayuntamiento, si quieren, participen de la entidad en la que yo pueda estar, pongan la persona que fiscalicen todo ese dinero para, primero, quedarme tranquilo y, segundo, para que a ver si de esa forma son capaces de
1: valorar lo que se está haciendo. Pero ni siquiera les evalúan, ni no. siquiera les dicen, a ver, yo cojo a este niño, ahora, ¿cómo está? Lo evaluamos un psicólogo y a ver si al final de campaña este niño da otros ratios. No, eh, es más, aquí se crean
4: campañas municipales o insulares de juegos que llaman eh, deportivos a veces simplemente o, o, o de otro nombre, le ponen cualquier otro nombre donde se gastan muchísimo dinero donde publicitariamente los mueven con las guaguas los fines de semana que los vemos de un lado para otro donde pagan unos monitores que ni llevan un control estricto y riguroso si esos monitores están cualificados si acuden como tienen que acudir y, a, y desarrollan un programa de trabajo donde un terceros se aprovechan de esos dineros para cubrir otras partidas que no corresponden y no son de su competencia eso ya llevamos eso ya llevaría un capítulo aparte de eso lamentablemente eh, no se lleva ni rigurosamente ni ni vamos ni de lejos. Y por otro lado, si insisto, hay que ver la cantidad de personas buenas que trabajan, que les cuesta dinero, que les cuesta alejarse de su familia, que les cuesta simplemente porque aman el deporte de los políticos en su inmensa mayoría. No digo que puede haber alguno, pero se me hace difícil encontrarlo porque yo no, habitualmente no los veo, sino cuando hay un fotógrafo, no sé si que hay una correlación, pero pero no no, no, no he aprendido que esto es una prevención de, de delincuencia, es una prevención de, de, de lo que sabemos que tenemos en la calle fácilmente, alcohol, droga, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo decir que mi trayectoria he tenido que estar incluso durante, recuerdo, un año en concreto, en contacto directo, casi diario, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, para evitar eh, ataques de sectores marginados, digamos, de la sociedad, a eh, una entidad en concreto, o a un sector en concreto del baloncesto donde se, se sufrían agresiones incluso dentro de instalaciones deportivas. Y ningún político lo vi que no echara una mano.
1: Soy en el despacho del, del doctor Carlos Solís, pediatra, es el responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de la Candelaria. Pero está ahí que es un hombre que se formó, yo no sé si como persona prácticamente, en el baloncesto. Y, y ahora que veníamos por el pasillo hablando antes de entrar a su despacho, me vería contando su relación con el deporte y con la educación. Eh, ¿Qué fue antes el deporte? ¿El Carlos Solís ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso? Carlos Solís le debe mucho al baloncesto eh, Como persona, como, como haberse metido en la universidad para estudiar una carrera ¿Cómo es esto de la educación, en esa, esa educación no reglada, no formal, ¿no? que se llama?
5: Bueno, el, el deporte para mí fue una salida, un escape Para un montón de eh, pequeños objetivos e iniciativas que tiene uno cuando es muy joven pero sobre todo, el, el iniciarme en el deporte de baloncesto me proporcionó una visión totalmente diferente de lo que es la sociabilidad, el grupo. Como yo no era muy bueno, yo era eh, bastante gordito cuando empecé a jugar al baloncesto, pero era una persona con una motivación espectacular. Yo me iba media hora antes a los entrenamientos para hacer tiro y para hacer entradas y para aprender. Y lo que me demostró era cómo el trabajo y el esfuerzo, conseguía que llegaras a, a objetivos que en un principio veías muy, muy lejos de ti. ¿Pero eso ya lo venía mamado de casa o, o, o fue una cosa que salía y que estaba ahí, que estaba en el gen? Bueno, un principio la, la base de, de toda esa, esa formación como persona la, la tengo en mi casa, evidentemente. Mi padre era un trabajador brutal, era una persona que siempre dedicaba muchísimas horas a su profesión, pero todo aquello en lo que se metía le, le apasionaba. Mi padre fue presidente de la Federación tirifeña de, de Baloncesto sin haber jugado en su vida. Y es porque eh, cuando se metió en ese mundillo conoció a muchísima gente con, con una serie de, de cualidades como personas que le engancharon. Y lo que hizo fue continuar con ello y, y detrás fui yo. Uh -huh.
1: eh, eh, claro, es que hablando sobre el tema de, de, de la impronta del deporte en la educación o de la reeducación, eh, uno puede pensar que es posible eh, recuperar a críos eh, con
5: un entorno familiar complicado? Yo te diría que es, desde mi punto de vista, a veces la única forma de recuperar a críos con un entorno familiar complicado. El, el baloncesto es un deporte de equipo, es un deporte donde el, lo que tú tienes detrás apoyándote es fundamental y, y el grupo te absorbe de tal manera que el mismo grupo te lleva hacia donde, hacia donde tú quieres. Y es un entorno tan protegido y que unas cualidades y unos valores tan firmes que sin quererlo, cuando tú entras en un grupo deportivo como puede ser eh, un equipo de baloncesto, vas detrás de ello. Quiero decir, no hay un, una persona que se convierta en el líder como existe en algunos otros deportes. Son, son todos líderes. Tienes que tener el apoyo de tus compañeros para poder eh, jugar, para poder salir a la calle, para poder enfrentarte a situaciones que incluso a veces son complicadas. Yo conozco, en el caso de mis hijos, personas que en su entorno familiar tienen problemas y, y es gracioso pero no les sale el llegar a casa y contarlo en casa suelen reunirse con sus compañeros de equipo y ellos son los que le dan el apoyo que necesitan para, para poder superarlos ¿no? algo que no tiene nada que ver con lo que es el deporte quiero decir ellos sacan incluso sus emociones eh, personales y familiares del entorno familiar para meterlos en el grupo que es el, el equipo deportivo. Pero hay una cosa que yo todavía y voy a ver si termino este programa entendiéndolo. ¿Por
1: qué el baloncesto principalmente y no otras disciplinas deportivas como por ejemplo puede, puede ser el sacrosanto fútbol, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué el baloncesto? ¿Qué, ¿Qué pasa en el baloncesto? ¿Es por la forma de juego? ¿Porque hay está menos intoxicado con, un, con unos eh, digamos aficionados muy, muy tifosis? Eh, no, no lo sé. ¿Qué, qué, qué es?
5: lo tienen ustedes evaluado eso? evaluado como tal es complicado eh, yo creo que es eh, en parte las normas del baloncesto en cuanto a lo que es el, el juego en sí ¿no? el, hay un respeto eh, exagerado por la función arbitral a pesar de que la gente piense lo contrario eh, los contactos sanos o los contactos llanos se permiten pero los contactos que, eh, de los cuales saca ventaja el compañero no se permiten para nada tiene unas reglas basadas en la justicia, en el sentido de que incluso en aquellos equipos donde físicamente pueden ser superiores a ti, eh, las mismas normas hacen que, que un equipo motivado con menos potencial físico pueda plantarte cara e incluso ganarte el partido. Hay ejemplos como, por ejemplo, eh, los saques de banda. Cuando hay luchas entre dos, entre dos compañeros, eh, habitualmente siempre se saca una vez un equipo otra vez el otro. Es una forma de repartir las posibilidades para que eh, sea lo más justo posible. Yo creo que no solamente las normas en sí, yo creo que las personas que desde un principio empezaron a jugar al baloncesto han instaurado una serie de valores en este deporte para el cual tienes que, tienes que eh, de alguna manera, asumir. Si tú no asumes que el baloncesto es esto... Eh, terminas cayéndote de, del grupo ¿no? y, uh -huh. y yo tengo un infinidad de ejemplos de, de chiquillos que eh, tienen una mentalidad muy líder, muy personal, muy eh, privada en ese sentido y que terminan no progresando quiero decir, el baloncesto es un deporte de equipo, donde la sociabilidad, donde encajar en el grupo es importantísimo yo te puedo decir que eh, uno de los clubs que ahora más de moda está que es el Canaria, siempre me acuerdo de una frase de Alejandro Martínez y fue eh, el hecho de que cuando se le fue Blagota lo primero que él puso sobre la mesa es el que vayamos a traer, no me puede romper el grupo, era la primera condición que él ponía puede ser un crack, pero si no me encaja en el grupo no me sirve de nada uh -huh. eh,
1: eh, y después, no sé si a ustedes lo pescan a usted lo pescan para una ONG o se acerca a usted a una ONG hay, hay una ONG que se llama Proyecto Hoy, y está muy empeñada en, en el tema de aprovechar el deporte, principalmente el baloncesto sí. para recuperar a críos ¿no? o sí. eh, para causarlos. No lo sé exactamente, ¿no? ¿Cómo fue este, este ligue? ¿Cómo
5: fue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ligó esa masa? Este idilio fue un poco organizado. A Maribel y a mí nos, nos empotraron el uno contra el otro, de alguna manera. Yo soy mi amigo de, de un periodista, que es Javier Soto, que usted conocerá. Y en un momento determinado, cuando yo le hablé del proyecto que nosotros iniciamos con José Miguel Galarza en El Isla, uh -huh. El Isla... Como, como equipo estaba en horas bajas y habíamos decidido darle otra imagen, un lavado de cara e intentar afrontarlo de otra manera. Y, y Javier me dijo, ¿por qué no te hablas con Maribel, que es una persona que tiene unos valores bastante similares a los tuyos? Que es la, la... presidenta de la ONG. ¿no? Efectivamente, es la presidenta del proyecto hoy. Y, y bueno, y a raíz de eso nos puso en contacto, nos conocimos y entró por ahí también Miguel Tomé y tuvimos una primera reunión en La Laguna, los tres, y fue una reunión donde estuvimos dos horas y media hablando que se nos fueron volando auténticamente. Uh -huh. eh, nos pisamos unos a otros en las cosas que decíamos, ¿no? Cada vez que poníamos sobre la mesa algún valor, el otro saltaba como diciendo, ¡exacto, eso es lo que pienso yo! Y de alguna manera hubo una, una especie de entendimiento, una chispa entre nosotros. Y a raíz de aquello empezaron infinitas colaboraciones, sí. eh, ¿Cómo se, Eso, y cómo se
1: cristalizan, cómo es, cómo actúan ustedes sobre el terreno. Eso es importante saberlo, ¿no? O sea, lo poquito que pueda hacer la ONG, o lo muchito, no lo sé todavía, yo usted me lo contará, ¿cómo se actúa? ¿Se va a los sitios, se observa, se va a los campos, qué, qué se hace? O se, o se manda a los
5: niños a clubes de baloncesto a sí. estudiar y a, y a recuperar valores. En aquel momento, cuando yo me, me eh, metí en el proyecto de, de Maribel, lo que hice eh, al mismo tiempo fue renunciar a otro proyecto que era el que había sobre la mesa, que era la unión, la fusión de dos equipos que eran el ISLA y el UNI. Eh, bueno, yo no encajé con las ideas que ellos eh, intentaban poner en, en ese grupo y decidí simplemente irme. Entonces recaí en otra junta directiva que me pidieron que les echara una mano, que es el Real Club Náutico de Tenerife y sobre todo en la parte de lo que es el deporte femenino, que yo creo que es eh, un deporte que eh, no se le hace justicia en cuanto a estética. Y cuando me metí en el grupo, eh, Maribel me propuso desde un inicio el, el intentar crear algún tipo de imagen que fuera un, una eh, referencia para el, eh, para el resto de personas que quieran acercarse al proyecto hoy, y lo iniciamos con un partidillo de baloncesto, un entrenamiento, con dos figuras, que han sido dos figuras en el deporte canario eh, muy, muy conocidas, que son Katy Boswell y uh -huh. Pedro Ramos. Uh -huh. Los reunimos a todos en una cancha. Eh, un estupendo director nos dijo que él nos hacía el, el vídeo y los metimos a todos en una cancha. Hubo incluso hasta un pequeño concierto de música por un grupo de una manera totalmente altruista. Yo creo que hicimos una cosa muy bonita durante, durante casi dos horas. Y, y eso fue como la chispita para empezar a, a abrir nuevas cosas, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, lo que nosotros queríamos transmitir es cómo eh, la, la eh, relación de un grupo deportivo como es el baloncesto eh, proporciona una serie de valores a los niños que los sacan de otros grupos que pueden ser un poquito más tóxicos. No, no quiero poner ningún tipo de, de ejemplo sobre la mesa, pero sabes que el mundillo hoy en día de lo que es la droga, la desidia, el ocio malentendido, hace que este grupo enfoquen en su, su actividad hacia cosas que no son no son beneficiosas para ellos sino más bien perjudiciales para sí mismos y para la sociedad ¿no? y en ese caso extremo eh, tenemos experiencias
1: hay experiencias de la ONG o de esto mismo o sea críos ya que tú dices bueno está ya está en la plaza no ya está en la plaza ocioso y está en la plaza fumando haciendo lo que sea no eh, bueno claro tiene que salir de él primero no tiene sí. que salir de él que quiera dar el
5: paso al menos entrar en el pabellón sí. pero experiencias ¿De éxito? ¿Casos de éxito? Yo tengo experiencias personales, eh, Enrique. Experiencias personales en los grupos donde han estado mis hijos, ¿no? Y experiencias muy, muy bonitas. Eh, he tenido niños que por su situación económica no, en, no, no pueden acceder a ciertos servicios dentro de lo que es el, el resto del grupo y, y es precioso ver cómo son absorbidos totalmente por el resto del grupo. Cómo entre todos eh, van a comer... Y siempre eligen un sitio lo más barato posible donde eh, este chico no, no se vea afrentado por el hecho de tener que renunciar a ir por, por, por circunstancias económicas, ¿no? Ve, sobre todo, cosas muy bonitas. Pues el, eh, el otro día uno de los, de los niños del equipo tuvo problemas porque se le rompió un móvil y él económicamente no podía sufragarse otro y, y espontáneamente uno de ellos dice pues a mí me, me acaban de cambiar el mío, te doy el antiguo mío y, y ya yo me buscaré la vida de otra manera, ¿no? Ese tipo de cosas realmente calan y calan tanto que ese, esos niños por primera vez empiezan a sentir cómo hay un afecto de grupo que a veces ellos no, no ven en casa, o sea, tienen esa carencia y cómo ven ese afecto de grupo y cómo ven cómo el resto de padres eh, los adoptan de alguna manera. Quiero decir, muchos de estos niños, sus padres no van a ver los partidos porque o no tienen posibilidades económicas o simplemente no tienen ese atractivo que representa para nosotros el baloncesto. Pero te impresiona cómo el, el resto de padres lo adoptan desde el punto de vista deportivo y cómo lo apoyan, cómo lo animan ante pequeños fracasos y cómo están con él y, y, y los hace un poco eh, talibanes de, del grupo. Son incapaces de hacer algo que no sea contando con todos sus amigos. ¿no? Luego, a partir de ahí, la salida, que si en carnavales, que si eh, fin de año, nochebuena, todas esas salidas están todas programadas en base a las decisiones del grupo. Es una manera, yo creo, importantísima de coger a ese, a ese tipo de personas que están en un ambiente tóxico, pero que tienen esa motivación de salir de ella y darles la oportunidad de poder hacerlo sin que eso les cueste más que la motivación de hacerlo. I've
3: had too much water. Y hasta aquí
1: otra mirada, la cara B de las historias, siempre buscando cosas interesantes que te interesan a ti y por supuesto a nosotros. Las cosas que no oyes en otro sitio, las encuentras aquí. Otra mirada, otro mundo es posible. Les habló y te habló Enrique Hernández.
3: Outbound tracks We're pulling away I bet they'd all agree